0: Willkommen zum GlobauderCast Folge 23.
1: Die 23 ist die erste Primzahl, die sich nur aus Primzahlen zusammensetzt, 2 und 3, und deren Quersumme ebenfalls eine Primzahl ist, nämlich 5.
0: 2, 3 und 5 sind überhaupt die ersten Primzahlen.
1: John F. Kennedy wurde am 22.11.1963 ermordet, sein Mörder am 24.11.1963, dazwischen liegt der 23.11.
0: Olaf Palme wird am 28. Februar 1986 um 23.23 Uhr ermordet.
1: Eine Zigarettenmarke der Firma Remsmar heißt Ernte 23.
0: Im Jahr 1923 fiel die Ernte des in Nordgriechenland angebauten Orienttabaks so groß aus, dass die Experten von Rehmsma sie als Mischungsgrundlage empfahlen.
1: Der bekannteste und am meisten zitierte Psalm ist der Psalm 23.
0: Die Offenbarung des Korans dauerte 23 Jahre.
1: Die Zahl der menschlichen Chromosomen beträgt 23.
0: Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland erfolgt am 23.05.1949, Quersumme 23. Und alle fünf Jahre wird ein Bundespräsident gewählt, normalerweise an diesem Datum.
1: Das Datum der Wiedervereinigung ist der 3.10.1990, dessen Quersumme ist 23.
0: Die Quersumme des 11. September 2001 ist 23.
1: Die Reichstagskuppel ist 23 Meter hoch und 230 Stufen führen zur Spitze.
0: Der Obelisk auf der Place de la Concorde in Paris ist 23 Meter hoch.
1: Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 um 1.23 Uhr, das heißt 0.23 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
0: Karl Koch kommt am 23.05.1989 mit 23 Jahren ums Leben.
1: Aus der Wikipedia. Die 2323 ist die natürliche Zahl zwischen 22 und 24. Sie ist ungerade und eine Primzahl. Die 23 sowie ihre Quersumme 5 werden von Robert Anton Wilsons und Robert Scheers Romanreihe Illuminatus in einer selbsterdachten erdachten Numerologie als Zahlen des Unglücks, der Zerstörung sowie nicht zuletzt der Illuminaten bezeichnet. Die Anregung zu dieser Mystifikation bekamen die Autoren durch die Kurzgeschichte 23 Skidoo, die William S. Burroughs im Jahre 1967 veröffentlichte. Ein realer Zusammenhang dieser Zahl mit dem Verschwörungstoppus ist die Ermordung Gaius Julius Caesars, der mit 23 Dolchstichen getötet wurde. Aus den Principia Discordia das Gesetz der Fünf.
0: Alle Dinge passieren in Fünfen oder sind teilbar durch oder Vielfache von Fünf. Oder sonst wie direkt oder indirekt passend zu Fünf.
1: Der discordische Kalender kennt fünf Jahreszeiten oder Zeitalter. Chaos bzw. Verwirrung, Zwietracht, Unordnung, Bürokratie bzw. Beamtenherrschaft und die Nachwirkung oder Grummit.
2: Beamtenherrschaft. Dies ist das Zeitalter der Bürokratie. Und in einer solchen Zeit zu leben bedeutet, wie Proudhon sagte, dass jede Operation, jede Transaktion, jede Bewegung, Notiert, registriert, gezählt, bewertet, gestempelt, gemessen, nummeriert, taxiert, lizenziert, verweigert, autorisiert, unterstützt, gemahnt, verhindert, reformiert, von neuem zugerichtet, korrigiert wird, steuerpflichtig gemacht, gedrillt, geschröpft, ausgenutzt, monopolisiert, erpresst, erschöpft, gefoppt und ausgeraubt. Während Beamtenherrschaft gibt es unermüdliche Aktivität. Alles wird im Voraus geplant, zur festgelegten Sekunde begonnen, sorgfältigst überwacht, skrupellos registriert, unvermeidlicherweise dann aber verspätet und schlecht ausgeführt beendet. Die Bürde der Allwissenheit auf der Seite der Herrschenden wird praktisch untragbar. Und die meisten flüchten sich in einer Art Schizophrenie, oder Fantasy. Große Türme, Pyramiden, Flügen zum Mond und ähnliche Wundertaten werden mit hohem Kostenaufwand vollbracht, während der Unterbau sozialer Solidarität völlig zusammenbricht. Trotzdem wird... Wie bereits aufgezeigt wurde, die Bürde der Allwissenheit bei den Herrschenden immer schwerer, und die Bürde der Unwissenden bei der dienenden Klasse macht sie zunehmend dienstuntauglich. Mehr und mehr Leben von Arbeitslosenunterstützung werden in Nervenheilanstalten geschickt oder zu was auch immer die gängige Entsprechung der Gladiatorenspiele gerade sein mag, abgeordnet. Also stürzt der Turm allmählich in sich zusammen.
0: Das Zeitalter Grummet beginnt mit dem Anwachsen der Zahl von Magiern, Gerüchteverbreitern, Yippies, Kabautas, Schamanen, Clowns und anderen eristischen Kräften.
1: Wikipedia zu Illuminatus Illuminatus ist eine Romantriologie der US-amerikanischen Autoren Robert Shea und Robert Anton Wilson. Sie entstand zwischen 1969 und 1971. Die drei Romane enthalten eine satirische Abenteuergeschichte voller literarischer Zitate und Anspielungen. Sie erzählen eine mit Sex- und Drogenerfahrungen angereicherte Reise, durch mehrere historische und fiktive Verschwörungstheorien, die die Autoren um den 1785 verbotenen Bayerischen Geheimbund der Illuminaten herumspinnen. Die Erzählung ist nicht chronologisch, wechselt oft zwischen Erzählperspektiven und behandelt verschiedene Themen wie die Gegenkultur der 60er Jahre, das Problem der Willensfreiheit, Zen, Numerologie und Discordianismus. Die drei Bände der Triologie, Das Auge in der Pyramide, Der Goldene Apfel und Leviathan, die heute auch zusammengefasst in einem Band vorliegen, wurden ab September 1975 veröffentlicht. Der Einfluss des Buches auf die Popkultur in den USA und anderen westlichen Ländern ist groß. Es entstand eine Bühnenfassung, Spuren der Illuminatus-Lektüre lassen sich bei zahlreichen Schriftstellern, Musikern und Autoren von Spielen nachweisen. Der Roman begründete das Genre der belletristischen Verschwörungsliteratur. Das weit verbreitete angebliche Geheimnis der 23 ist im Wesentlichen auf die Trilogie zurückzuführen.
0: Dass dieser Klabaudergrast einen Fnord enthält, ist ein Fnord.
1: die Wikipedia zu den Illuminaten. Der Illuminatenorden, lateinisch Illuminati, die Erleuchteten, war eine am 1. Mai 1776 vom Philosophen und Kirchenrechtler Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründete Geheimgesellschaft. 1785 wurde er in Bayern verboten und stellte seine Aktivitäten daraufhin ein. Der Illuminatenorden war ganz dem Weltbild der Aufklärung verpflichtet. Ziel war die Verbesserung und Vervollkommnung der Welt im Sinne von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und die Verbesserung und Vervollkommnung seiner Mitglieder, daher auch der alte Name perfektibilisten. Weishaupt schrieb 1782 in seiner Rede an die neu aufzunehmenden Illuminatos dirigentes. Wer also allgemeine Freiheit einführen will, der verbreite allgemeine Aufklärung. Aber Aufklärung heißt nicht Wort, sondern Sachkenntnis. Ist nicht Kenntnis von abstrakten, spekulativen, theoretischen Kenntnissen, die den Geist aufblasen, aber das Herz um nichts bessern. Adam Weishaupt, Rede an die neu aufzunehmenden Illuminatus dirigentes, 1782. Mittel, die Freiheit zu erlangen, war für Weishaupt also vor allem die Bildung, und zwar nicht nur das oftmals nur äußerliche Vermitteln von Wissen, sondern in erster Linie die Bildung des Herzens, die Sittlichkeit. Diese sollte den Einzelnen befähigen, sich selbst zu beherrschen, wodurch andere Formen der Beherrschung, namentlich der Despotismus der absolutistischen Fürsten, aber auch der geistige Despotismus, den die katholische Kirche ausübe, überflüssig würden. Das Sittenregiment sei also Voraussetzung und Weg zu einer freien und gleichen Gesellschaft ohne Fürsten und ohne Kirche. Eine libertäre Utopie, die der des Anarchismus recht nahe kommt. H.P. Lovecraft – Cthulhu's Ruf Dann begann er mit jener weitschweifigen Erzählung, die auf einer Traumerinnerung aufbaute und fieberhaftes Interesse seitens meines Onkels erregte. In der Nacht zuvor hatte es ein leichtes Erdbeben gegeben. Das Bedeutendste, das man seit Jahren in Neuengland erlebt hatte – und das hatte Wilcocks Fantasie stark erregt. Nach dem zu Bett -Gehen überkam ihn ein noch nie geträumter Traum von zyklopisch großen Städten aus titanischen Blöcken und vom Himmel gefallenen Monolithen, die allesamt von grünem Schleim troffen und finster waren von verborgenen Schrecken. Wände und Säulen seien mit Hieroglyphen bedeckt gewesen, und von einer unbestimmten Stelle aus der Tiefe sei eine Stimme gedrungen, die keine Stimme gewesen sei, eher eine wirre Empfindung, die einzig die Einbildung in einen Klang übertragen konnte, die er jedoch mit einem fast unaussprechlichen Wirrwarr von Buchstaben wiederzugeben versuchte. Cthulhu tageln
3: In der Bundesrepublik der 1980er Jahre, zur Zeit der Friedensbewegung, der anti atomkraft unter anderem vor dem Kernkraftwerk Bruckdorf und der Endphase des Kalten Krieges, empfindet der 19-jährige Karl Koch die Welt um sich herum als falsch und bedrohlich. Inspiriert von der Romanfigur heck Céline aus Robert Anton Wilson's Illuminatus-Trilogie, macht er sich von Hannover aus auf die Suche nach den Hintergründen politischer und wirtschaftlicher Macht und entdeckt Zeichen, wie die Zahl 23, die ihn an eine weltweite Verschwörung glauben lassen. Koch war davon überzeugt, dass es die Illuminaten, wie sie in dem Buch von Robert Anton Wilson und Robert Shee beschrieben wurden, tatsächlich gebe und versuchte, wie Heckbert Zerlin im Roman, diese mit seinen eigenen Mitteln, eben dem Hecken, zu bekämpfen. Am 30. Mai 1989 wurde Kochs Leiche, in einem Wald bei Ohof im Landkreis Gifhorn aufgefunden, nachdem er bereits eine Woche vermisst worden war. Als Todesursache wurde offiziell Selbstverbrennung angegeben. Als Ursache für den angenommenen Selbstmord werden Kochs lange emotionale Vereinnahmung durch die Jagd auf Illuminaten und sein dauerhafter Drogenkonsum angenommen, die ihn Ende der 80er Jahre immer weiter in psychische Probleme getrieben und auch Klinikaufenthalte zur Folge gehabt hatten. Die jedoch als eine Erklärung des möglichen Suizids, ohne jeglicher Form eines Abschiedsbriefs oder einer Verabschiedung von Freunden und Verwandten, aber nur bestenfalls als vage Vermutung, eine Existenzberechtigung haben. Vor allem in der Hacker-Szene halten sich Gerüchte, Karl Koch sei möglicherweise aus politischen Motiven oder infolge seiner Verwicklung ins kriminelle Milieu ermordet worden. Die Umstände seines Todes wurden nie vollständig aufgeklärt. Kai Koch war ein überzeugter Anarchist, der seine Hexe aufgrund seiner Einstellung machte. Zitat: Wissen muss für jeden Menschen gleich zugänglich sein. Er war seit 1985 Mitglied der SPD.
0: Aus der Wikipedia über Verschwörungstheorien. Als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne, jeden Versuch, ein Ereignis, einen Zustand oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung, also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken von Personen, zu einem illegalen oder illegitimen Zweck zu erklären.
1: Wolfgang Wippermann, Abkehr von der Aufklärung, aus Agenten des Bösen
4: Am Anfang war der Teufel, genauer gesagt seine Erfindung, die mit dem Alten Testament begann. Doch erst in den apokryphen Schriften und dann im Neuen Testament wurde aus Satan, dem Widersacher, eine Art Gegengott, dem alles Böse zugeschrieben wurde, für das Gott nicht oder nicht mehr verantwortlich gemacht werden konnte. War doch aus dem manchmal zornigen und zürnenden Gott des Alten Testaments ein lieber Gott geworden. In die Zuständigkeit des Teufels fiel nun alles Böse, das den Menschen widerfuhr. Doch so mächtig und böse der Teufel auch war, oder sein sollte, er war nicht mächtig und böse genug, alles Böse allein zu tun. Er benötigte Helfers Helfer. An erster Stelle so der weit verbreitete Glauben, seine Kinder die Juden, ferner die Hexen, die ihre magischen Fähigkeiten erhalten hatten, weil und nachdem sie mit dem inzwischen auch als leibhaftig imaginierten und mit einem Penis ausgestatteten Teufel geschlafen hatten. In der Neuzeit kamen weitere Agenten des Satans hinzu, neben Freimaurern und Illuminaten auch Sozialisten und Kommunisten, die dämonisiert und und in eine Beziehung zu den Juden gestellt wurden. Antisemitismus und Diabolismus, worunter der religiöse und säkularisierte Teufelsglaube zu verstehen ist, waren später Grundlage der Annahme einer vermeintlichen Verschwörung der Weisen von Zion. Mit der Ideologie von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung hat Hitler seinen beispiellosen Rassen- und Vernichtungskrieg begründet. Antisemitische und diabolische Züge findet man auch in den nach Hitler entwickelten Verschwörungsideologien, in den revisionistischen ebenso wie in den kommunistischen und antikommunistischen sowie den islamistischen und antiislamistischen und den Verschwörungsideologien über den 11. September. Noch deutlicher als in diesen politischen sind die antisemitischen und diabolischen Elemente in den esoterischen und den satanistischen Verschwörungsideologien. Die Radikalität und Verschrobenheit dieser antisemitischen und diabolischen Verschwörungsideologien ist nicht allein mit politischen Motiven zu erklären. Sie weisen vielmehr auf eine geistige Krise hin. Die Moderne insgesamt wird als bedrohlich empfunden. Rettung scheinen oder sollen fundamentalistisch verstandene und ausgelegte Religionen oder esoterische und okkulte Ersatzreligionen bieten. Die allgemeine Rückkehr zur Religion ist häufig mit einer Abkehr von der Aufklärung verbunden. anti fundamentalistischer und esoterischer Prägung sind auf dem Vormarsch und in diesem geistigen Klima gedeihen Verschwörungsideologien besonders gut. Ihre Verbreitung wird zudem durch das Medium Internet begünstigt. Es droht ein Rückfall in eine vor- und anti-aufklärerische Zeit mit alten und neuen antisemitischen und diabolischen Verschwörungsideologien. Satan und seine Agenten werden uns nicht verlassen. Nicht verlassen.